0: Lassen Sie mich zu Beginn kurz einmal auf unsere Sendung von gestern eingehen, die große Wellen geschlagen hat. Es ging um die Impfung von Kleinkindern. Die ständige Impfkommission STIKO prüft ja derzeit eine Empfehlung und der Vorsitzende Thomas Mertens hatte folgenden Satz am Ende gesagt.
1: Jetzt noch meine, meine letzte Frage. Wenn Sie ein sieben-, 8-jähriges Kind hätten, würden Sie das impfen lassen?
2: Also ich würde es wahrscheinlich jetzt nicht impfen lassen und zwar aus letztlich als Konsequenz aus allem was geäußert ist und ich würde glauben, dass ich persönlich auch diese sozialen Restriktionen überwinden könnte.
0: Dieser Satz ist viral gegangen, ist teilweise missverstanden worden. Impfgegner machen ihn sich zu eigen. Dazu wollen wir ganz klar sagen, wir sind selbstverständlich für die Impfung aller Erwachsenen und Jugendlichen. Und dass die Frage überhaupt diskutiert wird, ob die Kleinsten auch einen Peaks bekommen sollen, das liegt ja vor allem am Unwillen der Gegner. Wären die alle bereit, müssten wir die Frage gar nicht diskutieren. Hören Sie gerne die Sendung meiner Kollegin Katrin Jakob nochmal an. Lohnt sich definitiv. So, jetzt aber zu heute. Wir sprechen über den Ampelvorstoß, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken, haben dazu einmal Pro mit dem Jugendforscher Klaus Huchelmann, einmal Contra mit dem CDU-Politiker Norbert Röttgen, der auch gerne Vorsitzender werden würde. Da gibt es noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die wir mit ihm auch besprechen werden. Also herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Donnerstag, der 2. Dezember. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Das Wahlalter 16 ist jetzt 50 Jahre, nachdem wir das Wahlalter abgesenkt haben, ein ganz wichtiges Signal an die junge Generation. Es geht nicht um eine strategische Debatte für eine Mehrheitsfindung, sondern es geht darum, dass junge Menschen in unserer Gesellschaft Verantwortung übernehmen.
0: Das waren Katja Mast von der SPD und Britta Hasselmann von den Grünen, die nochmal begründen, warum im Ampel-Koalitionsvertrag steht, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken, auf Bundesebene. Allerdings ist die Gesetzeslage so, dass dafür das Grundgesetz geändert werden müsste und dafür braucht es im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit, also auch die Stimmen der Union. Erste Signale von denen... Wenn Sie einen Handyvertrag abschließen möchten, müssen Sie 18 Jahre alt sein. Und deshalb glaube ich, ist es richtig, an die Volljährigkeit, an die Geschäftsfähigkeit, letztlich auch das Wahlrecht zu knüpfen. Torsten Frei war das und auch der Generalsekretär Paul Zimiak hat im Plan, das Wahlalter zu senken, schon eine Absage erteilt. Aber sind alle in der CDU dieser Meinung? Wir sprechen nachher mit Norbert Röttgen. Bei den jungen Leuten hat die Ampel-Idee offensichtlich für Freude gesorgt. Verbände, Aktivisten haben sich schon gemeldet, sind begeistert. Wie auch bei uns die hessische Schulsprecherin Janine Pilz. Ja, Das ist
1: ein Punkt, über den wir uns sehr freuen. Also auch ein Thema, worüber wir als LandesschülerInnenvertretung schon immer wieder auch diskutiert haben ähm, und eigentlich zu der Position gekommen sind, dass wir schon als sinnvoll erachten, das Wahlalter auf 16 zu senken. Und das ist auch eine Stimmung, die ich so eigentlich in der Mehrheit der SchülerInnen wahrnehme.
0: Wir wollten das nochmal genauer wissen. Meine Kollegin Silvia Klaus war an einer weiterführenden Schule in Frankfurt-Bockenheim und hat sich da lange mit den Oberschülern unterhalten. Wir haben die wichtigsten Ausschnitte.
1: Also ich fände, es wäre eine gute Idee, ähm, einfach weil inzwischen ja auch viel mehr Jugendliche in die Politik involviert sind und wir viele ältere Leute in der Politik sitzen haben, ähm, die über Dinge bestimmen, die vor allem die uns junge Leute angeht. Es gäbe schon einen Vorteil, da sich immer mehr, meiner Meinung nach, immer mehr Kinder für die Politik interessieren, da es auch immer mehr Probleme gibt.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ich bin ja noch 15, deswegen
0: bin ich sowieso nicht in der Lage. Aber wäre ich 16, würde ich wahrscheinlich schon gerne wählen. Also
1: auch wenn jetzt jüngere Leute in die Politik gehen, ist es auch ein bisschen vorteilhaft für die älteren Menschen. Weil im Moment sind ja nur ältere Menschen in der Politik. Mhm. Und wenn Jünger ihre Fantasie und ihre Kreativität auch mit einbinden würden, ja.
3: Ich glaube, dass ich bereit wäre, nur müsste ich mich vielleicht noch ein bisschen mehr informieren.
1: Ich finde einfach, dass Jugendliche besser von der von derzeitigen der Lage verstehen und in mehreren Sachen involviert sind, als dass Erwachsene vielleicht nachvollziehen könnten. Ich finde jetzt die momentanen 16-Jährigen haben einfach diese Reife auch dafür und werden auch in der Schule gut aufgeklärt.
0: Dass die Jugendlichen wie auch die Kinder allein in der Corona-Pandemie kaum eine Stimme hatten und haben, müssen wir nicht diskutieren. Und eine Absenkung des Wahlalters, wie es ja schon bei den Landtagswahlen Brandenburg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein möglich ist, auf kommunaler Ebene an noch vielen weiteren Orten, diese Absenkung findet auch die Landesschulsprecherin Janine Pilz für dringend nötig.
1: Naja, also, wir finden, es ist schon gewissermaßen ungerecht, die Situation, wie sie aktuell ist. Also, dass die jungen Menschen diese zwei Jahre quasi als ein so eklatanter Unterschied betrachtet werden, den sehen wir so nicht. Also, auch Menschen unter 18, Menschen mit 16 sind schon dazu in der Lage, sich eine eigene Meinung zu bilden, die zu vertreten. Und äh, ich finde, das haben sie auch gerade in den letzten Jahren mit großen Bewegungen wie Fridays for Future, Black Lives Matter und so weiter gezeigt, ähm, dass auch junge Menschen eigentlich ein eine großes Verantwortungsbewusstsein haben und ähm, dadurch auch, finde ich, viel Weitsicht bewiesen haben, äh, indem sie sich ebenso auch in ihrer freien Zeit und ähm, quasi ohne etwas dafür zu bekommen, engagieren für natürlich ihre eigenen Interessen, aber auch äh, gesamtgesellschaftlich für die Zukunft der der Menschen heute und auch für soziale Gerechtigkeit eintreten.
0: Wir haben jetzt einige junge Leute gehört, die sehr gerne wählen würden. Und auf kommunaler Ebene ist das ja hier und da auch schon möglich. Die Ampel würde es gerne bundesweit einführen. Die Union scheint sich dagegen zu sperren. Wollen wir also mal in aller Ruhe, und Kontra abwägen und fangen mit jemandem an, der seit Jahrzehnten Jugendforscher ist, sich mit den Sorgen, Nöten und vor allem auch Realitäten von jungen Menschen auseinandersetzt und, ja, das kann man wohl so sagen, glasklar für ein allgemeines Wahlrecht ab 16 ist. Ich freue mich, den Professor für Public Health and Education von der Hertie School in Berlin begrüßen zu dürfen. Hallo, Klaus Hohlmann. Hallo, guten Tag. Wir haben natürlich Zeit, ein bisschen länger zu quatschen. Aber wenn Sie jetzt Ihr Argument Nummer 1 vorbringen müssten, warum es Sinn macht, dass man mit 16 schon wählen sollte, welches würden Sie da aussuchen?
2: In den letzten 30, 40 Jahren, können wir ganz klar sehen, hat sich die Entwicklung im Jugendalter beschleunigt. Die ja, Pubertät als Zeitpunkt sogar hat sich noch weiter nach vorne verlagert im Lebenslauf. Aus historischen Studien wissen wir, das ist in den letzten 200 Jahren wahrscheinlich um fünf bis sechs Jahre nach vorne gewandert. So viel? Fünf bis Pubertät. sechs Jahre? Ja, 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 ganz. Das ist richtig auffällig. Und noch bewegt es sich. Und das bedeutet ja, die Kindheit verlässt man früher, als das jemals in der menschlichen Geschichte war. Und damit beginnt dieser ganze Prozess der körperlichen, psychischen, sozialen, intellektuellen Veränderung, der mit der Pubertät einhergeht. Und diese Wende-Marke liegt heute eben nicht mehr bei 16, 17, sondern sie liegt heute bei 12, 13 Jahren. Das heißt also, von diesem Lebensalter an bin ich grundsätzlich als Mensch in der Lage zu reflektieren, über mich nachzudenken, über die Gesellschaft und meine Umwelt nachzudenken. Und das heißt für mich von diesem Alter an kann man darüber sprechen, ob nicht auch das Wahlalter aktiviert werden könnte. Jetzt zu warten bis zum 18. Lebensjahr macht nicht unbedingt Sinn.
0: Mhm. Können wir kurz einen kurzen Exkurs machen, Herr Horlmann, warum sich diese Pubertät und diese frühere Reife in den letzten 200 Jahren so deutlich, Sie sagen fünf Jahre vielleicht, nach vorne geschoben hat. Hat das mit der modernen Gesellschaft, mit Digitalisierung, mit Medien, mit Social Media und so weiter zu tun? Was, was ist da der Grund?
2: Ja, das hat damit zu tun. Das muss aber am Ende natürlich den ähm, biologisch programmierten ähm, Stoffwechsel, physiologische Prozesse im Körper berühren. Denn es ist ja ein ähm, festgelegtes, ein genetisch festgelegtes Programm im Körper, was eher aktiviert wird. Und wir können vermuten, dass es an all den Faktoren liegt, die Sie schon nannten, aber Wahrscheinlich nicht der Schlüssel in dem, was dem Körper an Nahrung zugeführt wird, an Medikamenten, ähm, an, an Nährstoffen zugeführt wird. Da vermutet man in der medizinischen Forschung, dass hier der
0: Hauptgrund dafür Für die bessere Ernährung. Also, das ist eigentlich eine, dass wir eine ausgewogene, auch bessere Ernährung haben als Kinder und Jugendliche in den letzten 100, 200.000 Jahren, so ungefähr.
2: Ja, plus ähm, die entsprechenden Zusatzstoffe inklusive bestimmter chemischer Produkte.
0: Wir können ja mal ein paar Argumente zusammen durchgehen und auch ähm, hinterfragen. Also Sie sagen, die nötige Reife ist nachweislich da. Pubertät hat sich nach vorne verschoben. Jugendliche sind heute viel früher reifer als das früher und auch zu Zeiten, als man das Grundgesetz quasi niedergeschrieben hat, der Fall war. Ähm, nun gibt es weitere Argumente. Glauben Sie, dass Jugendliche denn dennoch leichter manipulierbar wären von rechten oder linken Rändern? Was wir aus Studien wissen ist,
2: einmal das politische Interesse und auch die Fähigkeit, sich politisch zu artikulieren, mhm. baut sich vom 12., 13., 14. Lebensjahr schrittweise in großen Schritten auf. Und Das ist das Hauptargument, was ich noch nachschieben kann, ne? was ja. aus Studien dafür spricht, dass man das Mindestwahlalter absenkt. Wie wählen junge Leute? Wie machen sie ihre politischen Positionen fest? Sie sind auffällig, das zeigen die Studien der letzten 15 Jahren, auffällig themenorientiert. Also nicht ideologisch, so wie wir Älteren, links, rechts, progressiv, konservativ. Das ist für sie wenig aussagekräftig, mhm. sondern sie schauen, wofür steht eine politische Gruppierung, eine Partei, wofür steht ein Kandidat, eine Kandidatin mhm. und danach wählen sie. Und deswegen schöpfen sie das gesamte Spektrum von politischen Positionen aus. Deswegen wird auch oft gesagt, ja, die wählen ja ganz häufig die AfD, weil sie davon ausgehen. Ist die das AfD so? Nein. vor allem. Ja, doch, das hatten wir bis vor kurzem, bis vor der Bundestagswahl, schnitt die AfD bei den jungen Leuten unter. 25 sehr gut ab, an zweiter Stelle hinter den Grünen, weil sie eben wahrgenommen wurde als eine Partei, die sich für die Interessen der Schwachen einsetzt, für diejenigen, die keinen Arbeitsplatz finden, die in wirtschaftlich komplizierter Situationen leben, die bildungsmäßig abgehängt sind. Das hat viele junge Leute, vor allem viele junge Männer, sehr, sehr interessiert und sie mhm. haben der AfD diese Position. Aber, aber nicht bei der Bundestagswahl, muss man
0: sagen, jetzt, ne? Zuletzt.
2: Nein, bei der Bundestagswahl, Sie haben äh, da haben wir die Überraschung ja erlebt, hat die FdP es geschafft, ja, diese Wähler stark mit ranzuziehen und es wird oft vergessen auch die SPD mit ihrer starken Betonung der äh, Alterssicherung. Und mit ihrer starken Betonung von wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Gleichheit. Dass junge Leute per se extrem wählen würden, lässt sich aus Studien überhaupt nicht ableiten. Nicht ableiten. Sondern sie, nein, ganz eindeutig nicht, sondern sie wählen alles. Sie wählen auch die Tierschutzpartei, mhm. weil sie für den Tierschutz sind. Also das ist eine sehr direkte demokratische Haltung, die sie da bei ihren Wahlen zum Ausdruck bringen.
0: Das heißt, wenn, wenn wir bei vorhergegangenen Wahlen äh, viele Junge hatten, die die AfD gewählt haben, dann war das nicht die Partei an sich, sondern eher das Thema der Aussichtslosigkeit, ähm, der, der, der Angst vor einer Zukunft.
2: So ist es. Und wenn äh, junge Leute Umweltbewegt waren, haben sie natürlich der Partei Die Grünen ihre Stimme gegeben. Ja. Und wenn sie wollten, dass die berufliche Situation sich für sie verbessert, hatte die SPD gute Chancen. Das hat zu diesem Wahlergebnis bei den jungen Leuten geführt. Sie sind ja nicht sehr viele. Ihre Jahrgänge sind klein. Ja. Das sind halb so groß. Diese Jahrgänge sind halb so groß wie die
0: der über 50. -Jährigen. Haben Sie da, also, da genaue sie Zahlen? Ich, ich, ich habe mal versucht, ja, ein bisschen haben so ungefähr 750.000. 000. Also ja, anderthalb, anderthalb Millionen, die jetzt 16 und 17 sind.
2: Richtig, ja. Gegen die Abermillionen, die über 50 Jahre alt sind. Und wenn sie wollten, könnten diese über 50-Jährigen jede Wahl für sich ähm, bestimmen, weil sie einfach die schiere Mehrheit haben.
0: Mhm. Haben Sie eine Idee, Herr Horelmann, wie viele von diesen, Ja, Sie haben gesagt, anderthalb Millionen 16- bis 17-Jährigen, wenn sie jetzt wählen dürften, das auch täten?
2: Ja, wir wissen das aus den Erhebungen. Ähm, wenn man gar nichts macht, dann sind das etwa die Hälfte, also 60 Prozent vielleicht. Auch es liegt immer so etwa 10 Prozent unter der Beteiligung in der Gesamtbevölkerung, die dann also in der älteren Bevölkerung, kann man auch sagen. Aber wenn ähm, sie gut vorbereitet sind, wenn in der Schule über den Wahlvorgang gesprochen wird, wenn, was sich übrigens sehr bewährt hat, Probewahlen in den Schulen stattfanden, das hat ja. bei der Bundestagswahl wieder sehr, sehr gut funktioniert, Kandidatinnen und Kandidaten kommen und Danach geben die unter 18-Jährigen ihre Stimmen ab und es wird ausgezählt. Ja. Und, und man, man hat das Gefühl, bei einer Wahl dabei gewesen zu sein und weiß, wie es funktioniert, dann kann man das steigern. Das zeigt alles. Und wir haben übrigens äh, ja das Nachbarland Österreich vor zehn Jahren wurde dort für alle Gebietskörperschaften das Wahlalter 16 eingeführt. Es hat sich wunderbar bewährt, es ist gar kein Thema mehr und es hat äh, insgesamt eben der jungen Generation das Signal gegeben, so, wir beteiligen euch, obwohl ihr noch nicht volljährig seid, habt ihr bei der Bundestagswahl eine Stimme und bei allen anderen Wahlen auch. Und ich finde, das ist ein Modell, was wir übernehmen können.
0: Das waren sehr klare Worte, Herr Rollmann. Vielen Dank schon mal dafür. Meine letzte Frage an Sie wäre, gäbe es denn irgendein Argument der Kritiker, das Sie auch nur annähernd nachvollziehen können? Ja, es ist das Argument, dass die Volljährigkeit
2: und das Wahlalter jetzt voneinander abgekoppelt würden, wenn wir das Mindestwahlalter auf 16 absenken. Mhm. Das ist nicht so ganz unkompliziert. Es ne? das heißt ja auch, dass man, dass man sich nicht selbst wählen lassen kann, weil man noch nicht äh, das Recht hat, in äh, einem Abgeordneten, in, in einem Parlament zu sitzen, Abgeordneter oder Abgeordnete zu sein. Das ist ein starkes Argument und äh, würde bedeuten, dass wir eines Tages auch mal darüber nachdenken, ob man bei dieser Bindung des Wahlalters an das Volljährigkeitsalter bleiben soll. Ich halte es nicht für notwendig. Meiner Ansicht nach ist es was anderes, ob man an einer Wahl aktiv beteiligt ist oder nicht. Und dieses Recht muss dringend den jungen Leuten eingeräumt werden, meiner Meinung nach. Dass man dann bis erst, wenn man 18 ist, selbst auch gewählt werden kann, finde ich unkompliziert. Aber Sie fragen, was ein ernstzunehmendes Argument ist. Das ist eins.
0: Dankeschön, Klaus Horlmann von der Hertie School in Berlin. Ich danke auch. Tschüss. Unser nächster Gast entstammt einer Partei, die gerade mitten im Erneuerungsprozess ist, auf der Suche auch nach einem neuen Vorsitzenden. Er will es werden. Neben Friedrich Merz und Helge Braun bewirbt er sich gerade für den Chefsessel der CDU. Und ich sage Hallo Norbert Röttgen.
3: Hallo, schön, dass wir uns sprechen.
0: Gestern Abend gab es eine Art Triell, nicht ums Kanzleramt, sondern für den CDU-Vorsitz. Mein Eindruck, Sie alle drei waren sich in vielen Dingen relativ einig. Haben Sie schon Reaktionen bekommen, ob Sie gepunktet haben bei der Basis, die das ja nun entscheiden soll? Gute Nachrichten?
3: Habe ich natürlich. Es gab ja da auch eine unmittelbare Bewertung bei Phoenix, wo das ausgestrahlt wurde. Und der dort kommentierende Politikprofessor hat mich ja an Nummer 1 gesetzt und als den Gewinner...
0: Aber der entscheidet es nicht. <lacht> ja. nein,
3: nein, 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 aber Sie haben ja nur nach
0: Stimmen gefragt. Ja, 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 Nicht
3: alle Mikael haben sich bei mir gemeldet, aber es gab ein überragend positives Echo. Und darum bin ich ganz guter Dinge.
0: Wir müssen zu Beginn einmal kurz über das Wahlrecht ab 16 sprechen, Herr Röttgen. Sie haben gestern Abend auch gesagt, ich habe es gesehen, die CDU müsse modern werden, anschlussfähig in der Breite der Bevölkerung, auch bei den jungen Leuten, aber den Ampelvorstoß, das Wahlalter zu senken, den werden Sie im Bundestag ausbremsen, oder? Das steht fest.
3: Das ist meine Meinung, aber ich finde, es ist auch kein Aber. Anschlussfähig werden, modern sein, in der Mitte der Bevölkerung stehen, heißt ja nicht, dass wir beliebig werden in unseren Auffassungen. Es ist ja eine Grundfrage der Demokratie, wann man dieses Alter festsetzt. Und ich glaube, man muss eben eine Einschätzung haben, sind 16-Jährige oder eher 18-Jährige typisch äh, in ihrer auch unabhängigen Urteilsfindung so weit, dass wir sagen können, sie sind Teil auch der, des Demokrat, des, der demokratischen Wahlen mhm. und des Legitimationsprozesses. Und ich glaube, dass das typischerweise insgesamt auch wissenschaftlich nicht angenommen wird. Darum ist macht man ab 18 den Führerschein, darum ist die Strafmündigkeit bei 18. Oh, Führerschein geht schon Sei ab 17. An, darum, ja genau, auf Probe, aber wir können nicht wählen auf Probe und das drückt glaube ich aus, dass es eine realistische Einschätzung ist und das andere glaube ich ist auch nicht ehrlich, sondern es ist taktisch gemeint, um zu gefallen und das wird nicht unsere Politik sein, in wichtigen Fragen eine Haltung einzunehmen, dass sie gefällt. Wir wollen dann schon das Richtige
0: tun. Mhm. Ich würde Ihnen gerne mal kurz was vorspielen, Herr Röttgen und zwar Jessica Pilz, die ist hier in Hessen die Landesschulsprecherin
1: ja das äh, enttäuscht junge Menschen natürlich schon ziemlich es sendet natürlich eindeutig das Signal äh, wir trauen jungen Menschen noch nicht zu äh, irgendwie die Verantwortung zu haben und schon quasi reif genug zu sein solche Interessen zu äh, ihre eigenen Interessen auch äh, bei der Wahl zu vertreten. Und schon heute äh, kriegen wir richtig oft die Rückmeldungen von jungen Menschen. Ähm, das ist eine sehr hohe Frustration, da ist das Gefühl, nicht gesehen oder gehört zu werden oder auch äh, gerade seit Corona einfach falsch wahrgenommen zu werden ähm, als junge Person. Und dann natürlich das Gefühl dabei, ich kann nichts verändern und dann ähm, interessiert man sich auch nicht mehr für Politik. Und das ist, glaube ich, für eine demokratische Gesellschaft wirklich eine fatale Situation, wenn sowas dann eintritt.
0: Hm. Würden Sie sich dann dreimal überlegen, die CDU zu wählen?
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt schon als junger Mensch kommuniziert bekomme von einer Partei, äh, wir trauen euch nicht zu, irgendwie äh, da gute Entscheidungen zu treffen, ähm, dann habe ich natürlich nicht das Gefühl, von denen vertreten zu werden in meinen Interessen und Bedürfnissen.
0: Hm. Herr Röttgen, was macht das mit Ihnen, wenn Sie das hören?
3: Das nehme ich natürlich sehr ernst, als eine persönliche Meinung einer Jugendlichen, die diese Meinung hat.
0: Landesschulsprecherin. Also nicht, dass, mhm.
3: Ja, auch die Landesschulsprecherin, aber ich glaube nicht, dass eine Meinung und eine Person für eine Generation sprechen kann. Das nehme ich übrigens auch nicht in Anspruch, dass ich für alle Jugendlichen oder alle anderen spreche, sondern es ist eine Position ich nehme das ernst, aber ich glaube, man kann auch erwarten, dass die Begründungen und Argumente, die ich vorbringe, die wir vorbringen, auch respektiert werden. Die Gegenfrage wäre ja auch, warum ist da nicht 15 auch angemessen? Alle Argumente, die gerade vorgetragen wurden, die für 16 gelten, gelten ja genauso für 15-Jährige und eigentlich auch für 14-Jährige. Also man muss ja eine Grenze machen und natürlich hängt Einfluss nehmen, sich engagieren, protestieren, diskutieren, demonstrieren. Natürlich nicht allein am, am Wahlalter, sondern das steht natürlich Jugendlichen offen, auch schon mit 14, mit 13 oder mit 15, das zu tun. Hm.
0: Wie soll denn die CDU jünger werden? Wie würden Sie das machen, sollten Sie als CDU-Vorsitzender gewählt werden?
3: Es fängt damit an, dass wir da äh, mit Jugendlichen sprechen, wo sie sich aufhalten, dass wir so mit ihnen sprechen, wie ihre Sprache ist. Und das heißt, wir müssen äh, in den sozialen Medien äh, präsent sein. Äh, mit unseren äh, Themen, mit den Themen der jungen Leute, in ihrer Sprache, permanent, prägnant, kurz, mit Ironie, mit Witz. Und dann die Themen, die junge Leute interessieren. Und ich glaube, Generationengerechtigkeit ist ein Riesenthema. Die Vernachlässigung der Schule und vor allen Dingen die Klimapolitik als große Zukunftsfrage für junge Menschen. Also dort und so, wie junge Leute fühlen, sprechen, und was sie interessiert.
0: Hm, aber Sie werden in der Fraktion da jetzt nicht noch mal drüber sprechen, auch mit der Jungen Union nochmal, das Ding ist durch, das wird blockiert? Welches Ding? Wahlrecht ab 16.
3: Nein, ich habe ich hab meine Meinung gesagt, natürlich hm. diskutieren wir dieses Thema, da ist nichts durch, sondern ich habe Ihnen meine Meinung dazu okay.
0: gesagt. Sie haben ja wahrscheinlich auch den Ampelkoalitionsvertrag insgesamt gelesen. Wir haben jetzt viel über das Wahlrecht ab 16 gesprochen. Ähm, wenn, wenn Sie sich diese 177 Seiten angucken und auch die Kommentare dazu bisher auf sich wirken haben lassen, ist ja jetzt auch schon gut eine Woche da. Was sagen Sie insgesamt dazu? Ist okay? Steckt da was drin oder ähm, sehen Sie da auch Mogelpackungen?
3: Also insgesamt sage ich, es sind viele große Worte gewählt, große Beschreibungen. Mhm. Aber was ganz, was ziemlich wenig an den meisten Stellen drin steckt, ist eben Politik. Und Politik ist ja nicht die Formulierung von Zielen und Wünschen, sondern wie erreiche ich sie? Wie wird denn konkret etwas erreicht? Versprechungen gibt es ja schon lange. Und ich finde überraschend, dass bei einer neuen Koalition von neuen Parteien so wenig Politik konkret da drin steckt, darum fürchte ich...
0: Können Sie ein Beispiel nennen? Vielleicht eins, damit was prägnant vor uns haben?
3: ja genau es wird äh, es werden zur klimapolitik die Ziele die jetzt schon bestanden in der rechtslage also klimaneutralität 2045 aus bei der erneuerbaren als Ziele beschrieben aber es wird nicht an einer einzigen Stelle gesagt mit welchen instrumenten man denn es erreichen will es wird gesagt wir haben einen enormen richtigerweise gesagt äh, Ausgabenbedarf, Investitionsbedarf für die Energiewende, für Digitalisierung. Aber die Frage, wie es finanziert werden soll, wird nirgendwo angesprochen. Und dabei geht es um zig Milliarden Euro Investitionen jedes Jahr. Aber wie man es bezahlt, wird nirgendwo gesagt.
0: Mhm. Letzte Frage, Herr Röttgen. Gestern war ja das Triell. Wegen Corona haben Sie jetzt ehrlicherweise, wie auch die anderen Kandidaten, wenig Möglichkeiten für sich zu werben bei der Basis für diese Briefwahl aller, man muss sich das ja mal überlegen, 400.000 CDU-Mitglieder. Ähm, was ist Ihr Plan? Wie wollen Sie die Leute jetzt in diesen nächsten Tagen, in denen die ja spätestens entscheiden müssen, auf Ihre Seite kriegen? Was machen Sie besser als Merz oder Braun?
3: Ja, Ob ich es besser mache? Ich mache ja mein Angebot. Das ist hat eine klare Aussage, Volkspartei der Mitte. Wir müssen wieder geistig führend werden bei den großen Themen unserer Zeit und darüber diskutieren wir seit Wochen und Monaten. Wir haben es lange jetzt auch wieder in physischer Präsenz gemacht, aber wir müssen verantwortlich sein. Es geht jetzt nicht mehr physisch präsent und jetzt ist es digital und alle stellen fest seit langem, auch das geht und das machen wir jetzt.
0: Dankeschön, dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Ciao. Sehr nett. Danke, tschüss. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 2. Dezember. Sie haben Pro und Contra gehört. Die Frage ist nun noch, ob die CDU-Fraktion im Bundestag geschlossen dagegen stimmen wird oder ob sie es nochmal diskutieren, vielleicht auch sich Gedanken darüber machen, ob sie damit nicht an die junge Generation ein falsches Signal senden und sich damit noch mehr stimmen. Denn bei den Jüngeren haben sie bei den Bundestagswahlen gerade mal 10% bekommen, ob sie das nicht noch mehr Stimmen kosten, kosten wird. Und aus ähm, Sicht von Klaus Hohlmann, der sagt es ganz klar, die Jugendlichen von heute sind nicht mehr mit denen von damals zu vergleichen, von zu der Zeit, als das Grundgesetz 1949 geschrieben wurde. Das war's für heute. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild wir wünschen einen schönen Abend. Morgen ist die Kollegin Marie Löwenstein für Sie da. Ciao.
2: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt